0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Fast täglich sind mehrere Millionen Menschen gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. Sei dies, weil sie dort von Krieg, Gewalt und Verfolgung bedroht sind oder weil ihnen schlicht und einfach die Lebensgrundlage in ihrem Heimatland fehlt. Diejenigen von uns, die nicht selbst schon einmal die Erfahrung machen mussten zu flüchten, kennen das Thema Flucht häufig nur aus Fernsehberichten. Vielleicht haben sie sich schon einmal an einer entsprechenden Hilfsaktion beteiligt. Wie dem auch sei, für all jene, die nicht selbst die Erfahrung machen mussten, wie es ist, gezwungen zu sein, sein Heimatland verlassen zu müssen und alles zurückzulassen, ist es kaum vorstellbar, was dies bedeutet? Unser heutiger Gast Tris Mariudi ist blind. Er hat aus erster Hand erlebt, wie es ist, zu flüchten. 2015 kam er von Marokko nach Österreich. In dieser Barriere für aufgerollten Sendung teilt er mit uns seine Erfahrungen. Sie hören meinen Kollegen Markus Ladstätter im Gespräch mit Herrn Tris Mariudi.
1: Guten Tag, Herr marie -Rudy. Schön, dass Sie in unserer Radiosendung zu Gast sind. Guten Tag und ich freue mich. Danke für die Einladung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie vielleicht noch nicht. Wer sind Sie und woher kommen Sie?
2: Also ich bin Trismarudi. Ich komme aus Casablanca, Marokko. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Also ja, 30 Jahre alt bin ich. Und ja, ich wohne seit, also seit vier Jahren
1: in Österreich. Ich habe gelesen, Sie sind schon von Geburt an blind. Wie ist es, in Marokko als blindes Kind aufzuwachsen?
2: Um, es ist schwer, weil... Äh, die Leute in Marokko haben leider keine, überhaupt keine Ahnung, wie sie mit blinden Kindern umgehen können. Und ja, das war schwer. Also am Anfang, meine Eltern haben mir ja immer erzählt, dass, dass es nicht einfach war, weil also sie haben auch nicht gewusst ob ich wirklich studieren kann. Oder ob sie ja überhaupt eine Schule für mich finden können, zum Beispiel. Ähm, und es war auch mit, also, Kinder mit anderen Kindern, Kindern auch schwer, weil sie haben nicht äh, gewusst, wie es, also, äh, die haben immer Angst gehabt oder nicht verstanden, warum ich die, also, Augen äh, zu habe oder warum ich, also, mit, mit, die, mit ihnen nicht ganz, also normal spielen kann, also zum Beispiel. Und das war nicht, ja, das war nicht einfach. Ähm, und auch als, als ich äh, in der in, also Grundschule war, ähm, leider wie, das war nicht so barrierefrei. Ähm, wir haben keine, also keine Hilfsmittel zum Beispiel gehabt. Und das, das hat auch so das war wirklich schwer. Ähm, also nur das Schreiben zu lernen oder lesen zu lernen und so. Und wir haben ja trotzdem bemüht. Also.
1: Sie haben uns jetzt erzählt von Ihren Problemen in der Kindheit und in der Schule und wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, das war, also das war leider, leider nicht so einfach, wie gesagt. Und ähm, also, wir haben fast keine Entwicklung in diesem Thema also gesehen, leider, und ähm, ja, als wir ein bisschen älter waren und so, dann haben wir verstanden, dass wir uns also selber uns bemühen sollen. Ähm, und zum Glück äh, ist Technologie gekommen und dann haben wir so also angefangen zu suchen, wie das alles geht, also mit, äh, ja, mit ein paar also uh, Screenreader zum Beispiel, also die Leute, die, die das kennen, uh, Joes oder WDA zum Beispiel. Uh, und ja, das hat uns geholfen, zum, uh, so zu, auszufinden, uh, also über, ja, über Methode, also verschiedene Methoden, die in Europa zum Beispiel oder Amerika oder so die äh, so blinde Inst Instituten benutzen, äh, benutzt haben und wir haben immer probiert, alleine, so, also dann irgendwie
1: eine Lösung, ja, also. Wie ist die Situation für Menschen mit Behinderungen in Marokko generell? Also
2: generell ist es leider nicht einfach, weil es ist nicht es ist auch also noch nicht akzeptiert, zum Beispiel einen, einen, einen Blinden mit Wassernstock in der Straße auf der Straße zu sehen. Und so also äh, zum Beispiel Leute, die äh, also, äh, Rollstuhl benutzen, Benutzer und so es ist auch nicht einfach, weil also die Straße, also draußen ist gar nicht barrierefrei und sie können nicht also selbstständig irgendwie rausgehen oder was erledigen. Sie brauchen immer so ein bis zwei Leute, die äh, mit ihnen gehen, also rausgehen können. Und diese Leute müssen trotzdem Zeit haben, weil ähm, oder Lust auch haben, das zu tun, weil es ist ja, äh, es ist keine Verantwortung oder so, nur kommt also wenn, wenn jemand also niemanden hat und eine Behinderung hat, dann er kann das leider nicht schaffen. Und also muss, also muss man immer auf die Familie Unterstützung warten. Und wenn es nicht gibt, dann, dann geht es leider nicht.
1: Und wie kam es dann dazu, dass Sie sich entschieden haben, von Narokodek zu gehen?
2: Also ich habe meine Matura also meine Matura bekommen und dann, äh, dann ging ich in die Uni äh, und ja dann habe ich bemerkt dass, dass die Leute irgendwie also ihre Rechte äh, nach ihrer Rechte fragen können und hier gibt es auch verschiedene also Methoden dafür und zum Beispiel also Demonstrationen organisieren oder so und dann haben wir entschieden mit einer Gruppe ähm, also zu sagen dass es nicht geht dass wir auch Blinde ähm, also in Marokko was also unsere Rechte haben leider in Marokko haben also hat das fast niemand verstanden und äh, also Politik ist auch, hat auch nicht also, so geholfen und dann, ich war ohne Hoffnung ähm, äh, und ja, dann dazu, also, wir haben auch also, gegen Diskriminierung auch demonstriert, aber das war nie äh, erfolgreich und dann am Ende habe ich so entschieden, dass ich also, Marokko verlassen sollte.
1: Wie alt waren Sie, als Sie nach Österreich
2: geflüchtet sind? 25, ungefähr 25 Jahre alt war ich, als ich also, äh, also in Österreich angekommen bin ähm, als Flüchtling. Ich habe dann äh, Asyl beantragt. Und, ja, also
1: was, was waren denn die genauen Gründe, warum Sie Ihr Heimatland verlassen mussten?
2: also wie gesagt also erste äh, Diskriminierung ähm, war auch ein Grund ähm, dazu war also, dass zum Beispiel auch äh, keine äh, keine also wir dürften nicht arbeiten damals ähm, und also äh, Selbstständigkeit haben wir auch nicht gehabt ähm, ja habe ich auch äh, Marokko verlassen weil zum Beispiel in, in der Bank war, wollte ich ein Konto äh, eröffnen und sie haben gesagt, dass ich nicht darf, weil ich blind bin und wenn ich das machen möchte, dann brauche ich zwei äh, wie sagt man das? Zeuge, glaube ich auf Deutsch, genau, zwei Zeuge äh, die äh, also die jedes Mal mit mir kommen sollen Geld abzuheben oder oder egal, was ich in der Bank machen möchte, dann brauche ich die gleichen Zeuge. Und das, das habe ich wirklich nicht so, nicht so nett gefunden. Das ist wirklich also das ist eine ganz große Diskriminierung und dagegen, gegen Blinder in Marokko. Ich meine, für mich das, das hat das hat keinen Sinn gemacht. Ich bin ja blind, aber wenn ich zum Beispiel zur Bank gehen möchte, dann ich ich weiß, dass ich zur Bank gehe und ich weiß, dass ich so und so von Bank brauche einen Unterlage oder so, dann ich ich, ich habe nie gesehen, die äh, warum ich zwei Zeuge brauchte, also, ähm, und viele Sachen. Also, wir haben Demonstrationen gemacht und die Polizei, war, also Polizisten, waren manchmal so aggressiv. Ähm, und ähm, ja, sie haben. Äh, sie haben. Ein, ein, also, meine Kollegen zum Beispiel und mich auch manchmal geschlagen. So. Das, war,
1: das war auch nicht so. Nicht so toll. Sie sind ja blind, wie Sie uns auch gesagt haben. Wie hat das dann funktioniert, dass Sie alleine bis nach Österreich gekommen sind?
2: Ähm, also ähm, ich war, also ich musste dann nach Türkei alleine fliegen. Ich äh, bin fliegen, dann in, in Istanbul äh, Ja, habe ich äh, eine Gruppe von also verschiedenen Ländern die nach Europa kommen wollten als Flüchtlinge und dann habe ich gefragt dass sie mir also ob sie mir helfen könnten leider am Anfang niemand wollte mir helfen weil also weil also ich blind bin und für sie das das bringt nichts wenn sie mir so unterstützen unterstützen weil es war eh schwer, also von, zum Beispiel von Türkei nach, schon nach Griechenland oder nach Europa überhaupt, zu, also über das Meer zu gehen. Und dann ja, also haben wir, äh, habe hab ich trotzdem gesagt, dass ja damals, dass ich Englisch gesprochen habe, das kann auch so also, äh, nützlich sein. Äh, und sie haben dann, sie waren überzeugt und. Ja, dann bin ich mit dieser Gruppe gegangen. Haben wir erstes Mal probiert, das hat nicht geklappt. Und dann zweites Mal waren wir im Gefängnis für also ungefähr zwei Wochen. Und dann ja, also zum Glück drittes Mal hat das funktioniert. Haben wir das geschafft. Und ja, wie also dann haben wir über also mit dem Bo mit, mit Chief nach Griechenland nach Lesbos gefahren und dann von diesem Bus die ganze Strecke, also durch äh, über Mazedonien, äh, äh, genau Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich am Ende. Ja und dann habe ich in, ähm, in Niederösterreich Asyl beantragt und am nächsten
1: Tag war ich schon in, in Wien. Wenn wir noch kurz bei der Flucht bleiben, dann wie hat das funktioniert, dass Sie, obwohl Sie allein sind, trotzdem ähm, diese lange Reise schaffen? Also haben Sie immer Hilfe gehabt von anderen Personen oder wie hat das funktioniert?
2: Ähm, also der Grund dafür war wirklich, dass ich so müde war von der Situation in Marokko. Und für mich, das war die einzige Möglichkeit, weiterzuleben und irgendwas im Leben zu schaffen. Und deswegen so habe ich, ich habe ja gewusst, dass es, also, dass es schwer wird. Und dass ich vielleicht das nicht schaffen kann. Oder ja, irgendwas Schlimmes passieren, passieren konnte. Also mit dem Schiff oder auch unterwegs. Und, und ja, aber wie gesagt, das das wollte ich trotzdem machen, weil, weil ich keine andere Möglichkeit und keine andere Lösung gehabt habe.
1: Und wie sind Sie gerade auf Österreich
2: gekommen? Um, ich habe schon vorher in Marokko, also ich habe immer äh, Freunde über das Internet gehabt und einer davon war äh, aus, aus, aus Österreich und ich habe gesagt, also, dass, in, also, ja, dass in Wien dass Wien wirklich eine schöne Stadt ist und es gibt es verschiedene gute Sachen, Musik zum Beispiel. Und ich war wirklich Musikfan. Und ich, ja, und also das, 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 das ist eine Stadt, wo also verschiedene Kulturen sich befinden. Und das hat mich immer interessiert, also in
1: so einer Stadt zu wohnen. Sie sind dann in, in Niederösterreich angekommen. Und wie ging es dann in Österreich weiter? Hatten Sie sich, hat sich gleich um Sie gekümmert?
2: Um, also, als ich äh, in Niederösterreich war, habe ich, wie gesagt, Asyl beantragt. Und, ähm, und dann ich musste ja, also ein, Inter ein Interview in, äh, mit der Polizei machen. Uh, und dann habe ich ein. Sie ähm, haben mir ein, also ein Formular gegeben oder ein, eine Unterlage, ein Dokument war das. Und ein Ticket, ein Zugticket nach Wien. Und sie haben mir gesagt: Ja, also können Sie nach Wien gehen und dann in Wien können Sie fragen, wo ein äh, Asyl. Ähm, also wie gesagt, äh, wie, wie kann man das sagen? Also Asyl. Genau, Asylunterkunft, ja. Und dann, ähm, ich war mit, äh, mit einem, mit einem Herrn von Syrien, äh, ja, ich habe ihn also unterwegs gekannt. Und dann, wir waren also, wie, wir sind nach Wien gekommen, weiter mit dem Zug. Äh, und dann, ja, haben wir, haben wir dann gefragt, das war am Anfang schwer, irgendwas zu finden. Und dann hat, hat also ein Herr uns erklärt oder dass, gesagt, dass im Stadium ein, ein also Unterkunft war. Ja und dann wir, also wir, wir sind also zum Stadion gefahren. Das war nicht einfach herauszufinden am Anfang, weil das, das war unser erster Tag in Wien und so war alles. Äh, schwer und äh, ganz anderes. Also.
1: und wie ist man mit ihnen umgegangen? War man nett oder?
2: Ähm, ja, es war immer unterschiedlich. Aber die Situation war überhaupt nicht einfach, weil also als Blind im Stadion, wo also hunderte Leute äh, überall schlafen. Um, war wirklich nicht einfach. Also mit der, Bewegung, mit der Bewegung her oder so, da konnte ich nicht einfach schaffen. Und dann musste ich dann zwei Monaten dort bleiben. Um, und das war das war gar nicht einfach. Also ich konnte zum Beispiel in der Früh nicht rausgehen, weil also viele Leute vor die Tür geschlafen haben und so. Und ja, das war eine so schwierige Situation. Und dann auf einmal habe ich, habe ich eine Frau kennengelernt, die mir ein bisschen geholfen hat, so eine, eine Unterkunft zu finden. Das war in, in Diakonie. Und dann war das trotzdem so also besser als sicheres Stadium. Aber musste ich leider. Also, lange lang warten, bis ich dann ja Interview bekomme und dann Asyl habe oder doch nicht. Und ja, also jetzt habe ich Asylanerkennung und ich bin froh. Aber das, das, das war wirklich, die waren zwei schwierige Jahre.
1: Also, wie lange hat es gedauert, bis Sie dann Asyl bekommen haben?
2: Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Mhm. Ja. Und in
1: der Zeit haben Sie auch Deutsch gelernt oder konnten Sie das schon vorher?
2: Ja, ja, schon zum Glück. Ja, habe ich, ähm, hab ich dann in, in einer Schule Deutsch gelernt. Ähm, und ja, da, also, ich, ich probi also ich wollte unbedingt die Zeit irgendwie auszunutzen, weil ähm, also als, als Asylbewerber, wir dürfen gar nicht arbeiten oder gar nichts machen und dann, ja, ich wollte trotzdem mindestens Deutsch lernen und das war eher so also auch wichtig, weil, also ohne Deutsch damals war wirklich nicht einfach mit Leute zu mit Menschen zu kommunizieren in Österreich. Ja, sicher mit, ähm, mit jemand der schon Englisch gesprochen hat, das war okay, aber aber nicht alle können, können Englisch.
1: Hat man von Anfang an Rücksicht auf Ihre Behinderung genommen in Österreich? Und haben Sie auch Hilfe erhalten? Äh, nach
2: zwei Jahren schon, als, als ich Asylanerkennung bekommen habe. Äh, schon, aber also in diesen zwei Jahren, also gar nichts, leider. Und ich musste immer, ähm, also ja, das war also wenn ich, wenn ich immer nachgefragt habe, habe ich gesagt, also in dieser Phase, all, dass wir alle gleich sind und wie, also auch Leute mit Behinderung, also können gar nichts bekommen, können keine Hilfe bekommen oder so, nur weil sie keinen Bescheid haben, keinen positiven Asylbescheid, meine ich.
1: Sie haben nach zwei Jahren Asyl bekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Ähm, dann habe ich eine,
2: eine Wohnung gesucht und dann hat äh, eine Organisation mir geholfen, also eine Wohnung zu finden. Ähm, und ja, also habe ich dann äh, die ganze administrative Sachen gemacht, also sicher mit also Hilfe meiner Freund, also meinen Freunden oder meine Freundin oder so äh, und haben wir ja also dann habe ich meine Wohnung gefunden und äh, ein Training als Arbeitstraining gehabt äh, und dann habe ich danach also Massageschule gemacht äh, für ein Jahr und jetzt äh, habe ich auch so ein, äh, ein, wieder ein Arbeitstraining gehabt und hoffentlich einen Job bald.
1: Das hoffen wir auch. Das heißt, ähm, Sie arbeiten derzeit nicht als Masseur?
2: Nein, nein also als Masseur arbeite ich jetzt nicht. In Marokko habe ich Physiothera Physiotherapie auch studiert, aber nicht abgeschlossen.
1: Wie, wie sehen Ihre Pläne, sieht die Zukunft aus? Ähm, also ich
2: möchte gerne, also wenn ich das schaffe, noch also, äh, arbeiten, studieren, was lernen immer und, ja, und dann ein angenehmes, ruhiges Leben
1: haben. Das wünschen wir Ihnen auch. Ich habe nur noch eine Frage. Okay, yeah. Was sollte man verbessern, um Asylwerbenden mit Behinderung besser zu helfen, wenn sie nach Österreich kommen? Unterstützung, weil
2: also egal, ob man Asylbewerber oder anerkannt, also Behinderung ist Behinderung Und also also behinderte Asylbewerber müssen auch in die Gesellschaft klarkommen und mit weniger Probleme. Weil also in meiner Situation war, war es wirklich nicht einfach, irgendwas zu tun. Und zum Beispiel, also mindestens, ich wollte nur ein Buch lesen oder so. Und dann konnte das nicht, weil weil ich dafür keine Unterstützung gehabt habe. Und wenn ich nur was Administratives machen wollte, dann, dann musste ich auf jemanden warten. Und wenn niemand wenn mir helfen wollte, dann das war schwer. Sicher, Diakonie, also ich war in Diakonie als Unterkunft, aber... Ähm, es war auch viele äh, Mitbewohner. Und das, das war wirklich schwer, dass jemand auch von Diakonien Zeit für mich äh, so zu haben. Es war nicht so. Das war wegen die, äh, wie sagt man das, also viele Leute, die dort gewohnt haben. Herr Mariju, vielen Dank für das Interview. Äh, danke Ihnen für die Einladung. Und ja, vielen Dank.
0: Das war unser Gespräch mit Herrn Mariudi zum Thema Flucht. Wir danken Herrn Mariudi, dass er mit uns seine Erfahrungen geteilt hat. Wenn wir in den Medien über das Thema Flucht hören, mag es uns als etwas sehr Entferntes vorkommen. Nur allzu häufig vergessen wir, dass hinter Zahlen, Statistiken und politischen Aussagen zum Thema Flucht die Schicksale von Menschen stehen. Es sind Menschen wie du und ich, die von Flucht betroffen sind. Auch wenn wir in Österreich derzeit das Glück haben, nicht flüchten zu müssen, war es auch hier schon einmal der Fall, dass Menschen aufgrund von Krieg, Gewalt und Verfolgung das Land verlassen mussten. Das Thema Flucht geht uns alle an. Denn wir alle sind Teil der menschlichen Gesellschaft und wir alle haben das Recht auf ein Leben in Freiheit, Frieden und sozialer Sicherheit. Das war unsere heutige Sendung. Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at finden Sie alle Informationen zu dieser Sendung. Sendetermine, weiterführende Informationen zum Thema, das wir behandelt haben und einiges mehr. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Latstetter und Martin Latstetter. frei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.